0: Una semana más de waivers, y para eso venimos a hablarles de qué pueden levantar para sus equipos de fantasy
1: fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol: toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar, como siempre es un gusto venir a hablar de fantasy, el tema que tanto nos apasiona. Charlie Pollo, qué gusto que estén acá de nuevo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Oye? Muy bien. Muy contento.
0: Em empecemos <risa> no con lo contento. de siempre. Impresiones de este difícil Monday Night Football que acabamos de ver.
1: Pues terrible los Chiefs, ¿no? Parece que están rotos, parece que no están bien configurados, algo está mal ahí. Sí, eh, pero algo... se te hace que sea cuestión de configuración o es que yo veo un Mahomes muy acelerado. O sea, es que se, se dice, bueno, o se puede decir, nadie lo dice, no pasa nada, es un mal roster el de los Chiefs. Es un mal roster, uh -huh. o sea, es Mahomes es uh, Tyreek Hill y Travis Kelsey es, uh -huh. y esperan que estos saquen porque Mahomes sobre todo saque siempre los juegos y pues no siempre se puede
0: sí es, es un roster como con tres cuatro playmakers y de resto muy muy discreto o sea la defensiva sí. es Chris Jones y parenle de contar no, es un roster de,
1: de, que tiene un jugador de 500 millones de dólares y un Tyrant también firmado por cuatro años más.
0: Bueno, pero el, el contrato de Mahomes no está en curso en este momento. Está jugando con contrato de novato. Entonces, está mal drafteado.
1: Es, está está, pues está, está mal
0: no, que Fue un equipo hecho de, con, con exceso de confianza. Eh, creían que como el, Mahomes estaba resolviéndoles todos, o sea, así si podían mantenerse. Le invirtieron a la línea ofensiva, así No ha funcionado del todo y pues nada creo que tienen un serio problema también con lidiar con la frustración no no saben lidiar con un momento malo salir adelante como que en otro momento sabíamos que los chips en algún momento iban a volver a ganar el partido en este momento que de verdad necesitan demostrar que lo pueden hacer no no tienen la capacidad ni mental ni, ni deportiva para hacerlo hoy por hoy y pues y no, eso se han
1: bien. notado los jugadores incluso algunos declarando contra la misma afición era una afición tóxica y salió Teron Matthew a decirles algunas cosas Ajá. y se les vienen seis juegos bastante complicados Chargers, ¿Qué? Packers Dallas, Raiders pero este no. equipo fíjate que aunque se todo, mate todo, a todo costo". ¿Todo, no todo, todo, <risas> este, este equipo aunque se mate a Mahomes realmente sin él es un equipo que iría a 1-7 o 2-5 sea, o 2 sea, o sea, ese es un roster muy malito, la verdad.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a charlar un poquito. Las opciones de Waver's hoy no son las mejores ni la semana más profunda. Entonces aprovechemos para hacer un recuento, cómo decirlo, errores y aciertos que hayamos cometido en nuestros análisis previos. Vamos en mitad de temporada de Fantasy al menos. Y pues nada, queremos hacer como un, un acto de contrición de ver en qué fallamos qué acertamos, en qué pude, pude, pudimos estar ahí como errados en el análisis, en el proceso en los jugadores, lo, lo que quieran no sé quién se quiera aventar y con qué
1: pues yo, yo le doy si quieren primero este, va, vamos a empezar, para sacar algo del camino, no el, el elefante blanco aquí rosa o no sé de qué color es el elefante pero uh, yo quiero pedir disculpas a las personas por estar recomendando a Allen Robinson Allen Robinson hace una gran decepción esta temporada, ¿sí? Eh, esperaba mucho, mucho más de él. Es un jugador que tomé yo en tercera ronda, que recomendaba como una apuesta muy segura, que incluso pensé que iba a mejorar, ¿no? Pasando de Trubisky a cualquier otro wide receiver, eh, digo, perdón, a cualquier otro quarterback, y pues no ha pasado nada de esto. Uh, igual siento que no es 100% su culpa, pero sí es mi culpa recomendarlo. Y al mismo tiempo exijo... A Allen Robinson, que él me pide unas disculpas a mí, porque por su culpa perdí la apuesta con el pollo de Robinson contra Tyler Lockett. Y pollo, no se me olvidó. aquí traigo el, el jersey que me voy a poner el día de hoy. Aquí me lo pongo, señor Brett Favre, no. de los odiados Green Bay Packers. Uh, fue difícil conseguirlo, tuve que ir a una barbería con unos cholos, uh, básicamente a, a quitárselos de sus espaldas. Saludos ahí al Pelón, al Chore, al Tepo al Mochorejas... Uh, este, es di difícil no difícil conseguir ese tipo de, de reliquias pero aparentemente ellos tienen muchas y pues amigos déjenme me pongo el jersey si quieren ustedes vayan dándole con el que sigue uh, mira bueno hablando no, yo de de con, con Robin
0: Jones no, de yo, me, qué, qué pena apoyo de... ahí pero tengo que sumarme esas disculpas de Charlie además por necear al respecto <risa>
1: Ay, qué bueno que los dos entraron después de tantas semanas de decirme, me voy a morir ahí, me
0: voy a morir. Ay, yo, es que yo no estoy diciendo que no vaya a morirme con Alin Robinson, estoy diciendo que las perspectivas que tenía previo al, a, a semana uno, evidentemente no se van a cumplir. Entonces, otra cosa es decir que yo voy a sentar a Alin
1: Robinson. Sí, yo, yo me Muy sigo distinto. muriendo con él también, ¿eh? Me sigo muriendo, pero o sea, sí me equivoqué Aunque ya... ¿Y qué feo se siente esto, eh? <risa> Oye, que ¿Qué? este es mejor, las fotos y ya. Que, 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 que sienta bien el verde, por favor, ahí Wilmar, dale un <risa> screenshot a esto.
0: Ahí, ahí lo tomamos. Este, muy bien. Y nada. Vale, pues yo ahora sí, que, ¿cuál es tu nombre?
1: No, yo aquí tengo que pedir muy grande perdón a The DeAndre Swift. De Andrew Swift fue Wilmar, aquí lo habló mucho, Charlie también, yo les di la contraria y que no, y que no, y que no. Y pues la verdad es que de Andrew Swift ha producido, pero a bestialidades, es, es, el, es el eje ofensivo de ese equipo, entonces pues con, con eso tienes realmente, o sea, es una por aire, por tierra, aunque fuera solo por aire o solo por tierra, estaría muy bien posicionado y pues la verdad no, no le tenía ese tipo de fe a, a de Andrew Swift. Entonces ahí, ahí se piden las disculpas en, en ese proceso de te perdonamos, te perdonamos. pasa nada.
0: No pasa absolutamente nada. Yo aquí quiero aportar algo y es que si juegan Dynasty compren a de Andresis, es mi consejo. No no es bull out, es buy now, o sea, cómprenlo casi now, que a cualquier hi. a cualquier costo cómprenlo porque esto a futuro pff, Va a ser una locura de
1: Anderson. Oye, Will, aprovechando esto, yo intenté comprarlo y pensé que lo estaba pagando relativamente bien, pero me cerraron la puerta. Eh, Ofrecía Davante Adams okay. y, uh, o oh, más bien, o oh, a Stefan Diggs y ten, me dijeron ten, que ten, no. Okay. Me dijeron que no. O sea, ¿cuál crees que es el precio? ¿Cuál es lo máximo que debemos pagar? Digo, porque mm -hmm. ya se ha visto mucho pagar más. Yo creo pero... que
0: que, yo creo que ese es un precio justo, pero yo, por... ¿me dijiste Adams y quién? O,
1: ¿O quién? Adams Otix.
0: Ok, yo solamente te lo hubiera recibido a ah, Stefan, eh, no, o sea, no hubiera soltado a Stefan por, por Swift, pero creo que está en rango, creo que ese, ese es el rango. Un,
1: un entonces, rango, de un, rango. De un tier 1 wide receiver, más o menos el, el valor para, para Swift. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, okay. estuvo, estuve dispuesto a ofrecerlo.
0: Uh -huh. no, no es mi tier 1 sí. ninguno de los dos, pero entonces no, no en Dynasty al menos entonces, eh, sí, sí, va por ese lado eh, bueno, yo voy a pedir disculpas por una cosa que hice eh, casi que en la generalidad de toda la, la pretemporada del offseason, y fue recomendar puntualmente a dar una primera ronda por Travis Kelsey y pues en general cualquiera de los tres tight ends que se estaban yendo en rondas 1, 2 o 3, según fuera su liga esta Wow, diferencia que había entre estos Titans y los demás creo que está en el olvido creo que la estrategia a futuro con los Titans debe ser muy distinta y es sumamente claro que una primera ronda por Travis Kelsey es absolutamente caro, carísimo salió creo que es hay que, hay que decirlo, hay que asumir y el costo de oportunidad de tener en este momento a Travis Kelsey es, es bastante alto
1: Sí, sí no, ese, a todo, nos, todos cosas, la veíamos viable y nos salió, pero fue el tiro por la culata. Sí, y, y duele porque pudiste haber tenido a un jugador como DeAndre Swift o te pudiste haber tenido tal vez a un Austin Eckler o, o no sé, muchos otros jugadores, ¿no? Y, y entonces duele porque en términos de béisbol, o sea, haces swing y abanicas, pero uh -huh. fuerte, ¿no? Caes sentado y pues ya es difícil recuperarte de, de algo así. Yo me fui con él en... Primera ronda en algunos de mis redrafts y estoy sufriendo, o sea, la verdad estoy sufriendo, estoy compitiendo, pero sufriendo.
0: Sí, porque igual no es un Tiden que te deje votado. Sí, hay una diferencia en cuanto a su constancia. Bueno, hoy sí nos dejó un poquito votados, además, drop. Y, pero bueno, tiene un volumen que al menos tiene un piso constante, no te va a dejar un cero como otros Tiden. Y frente a eso, uh -huh. sí hay una ligera ventaja, pero no una ventaja que cueste una primera ronda. Y ahí es el punto.
1: Sí, sí, su, su potencial no es basado meramente en anotar el touchdown, ¿no? O sea, uh -huh. normalmente tiende a tener volumen, pero uh, pues no. O sea, sí nos ha quedado de ver bastante. De acuerdo.
0: Pero bueno, sí. ¿cuáles fueron los, los, los aciertos que tuvimos?
1: Hoy me falta pero, pedir una disculpa más. Me okay. Una más. A ver, sí, porque aquí sí... Y esa a llamar Chase de los Bengals. Yo cre, creí, creía firmemente que dos años de inactividad sí le iban a pesar, porque no fue uno. Uno todavía a veces regresan bien y todo, pero en el caso de llamar de Chase fueron dos. Fue uno por lesión y el otro por, por hacer opt-out. Entonces realmente creí que el, el ajuste a NFL le iba a tardar esta, esta primera mitad de temporada. O sea, que él iba a ser muy relevante, pero solo en esta segunda mitad que viene de temporada, no los números espectaculares que, que estamos viendo que estas ocho semanas. Mm. Sí, creo que nos sorprendió a todos un poco, ¿no? Después de lo que vimos bueno. en pretemporada.
0: A mí, a mí lo de la pretemporada no, no me parecía relevante, pero si bien yo esperaba una buena temporada de él, yo creía que al menos este, este año Tiggins iba a ser el uno en esa ofensiva. Y... Eh, y que ni a riesgo se iba a acercar a los números de, de, Justin, de Justin Jefferson, creyendo yo que era un mejor prospecto sí que Justin Jefferson, pero no creí que pudiera ser algo histórico, y pinta para ser algo histórico, lo único pollo es que no, estuvo solo fuera un año, el, el 2020 que no jugó, pero es de enero de 2020 a septiembre de 2021, prácticamente un año y nueve meses de inactividad,
1: bueno, están casi dos
0: años. Sí, entonces, pero para esa claridad, porque no, no estuvo lesionado, fue el opt-out, porque el anterior temporada... El, el tema es que solo había tenido un año y a sus 19 años que explotó. Entonces, sí. Uh -huh. Yo aquí me voy a colgar de una vez para hablar del de otro novato, el novato que para muchos no entendí nunca por qué, pero en enero, febrero era eh, básicamente estaba un paso adelante o atrás de llamar Chase según se, qu se quisiera ver. Eh, como prospecto yo nunca estuve montado ahí, tengo que aquí un poco cobrar eso Smith para mí no está para hacer el alfa de una ofensiva y en Filadelfia se le está pidiendo como tal tiene volumen y no tiene la capacidad de hacer mucho con él por su propia capacidad y por el coreback que tiene que yo aquí ya lo he dicho es un excelente eh, coreback para fantasy, salvo que se vayan adelante y ya no tenga que consumir en tiempo basura, como le pasó con los Lions pero eh, pues va a cumplir en, en Fantasy, en NFL no un, lo draftaron para ser un suplente y creo que su techo es ser un, un buen suplente en la liga, y eso obviamente afecta el, la calidad del volumen que está recibiendo de Wontasmit, a eso le sumamos que no puede competir a los uno, okay. 1 eh, puede correr todas las rutas pero no, no con la eficiencia que quisiéramos y pues nada, ese es como mi acierto pasar de, de Wontasmit
1: todo acierto es dejarlo pasar, o sea, Tal cual. Me, me parece i, interesante y bueno, este, estoy de acuerdo, siempre dudé desde DeVonta Smith no necesariamente el talento, pero yo creo que el físico no le beneficia para jugar esta posición, ni mucho menos tener el rol de alfa en la NFL, creo que puede mejorar, porque va a trabajar su físico y no pasa nada, y a lo mejor con un mejor coreback tener un mejor desempeño, pero a, hasta ahí, ¿no? Y pues, pues yo no sé si quieres aportar algo más de... De Devonta Smith, sino para yo también dar una vuelta olímpica aquí con alguien. De Von Smith, no, pues es lo, que, es lo que ustedes mencionan, o sea, el prototipo de wide receiver por algo siempre ha sido desde que él entró al proceso de draft, que era muy complicado que ese tipo de wide receiver fuera exitoso en la liga y pues lo estamos viendo. De acuerdo. de acuerdo, ok, de acuerdo. Uh, pues yo venía a echarle flores y a dar vueltas olímpicas cargados con DeAndre Swift en, en mis hombros porque me, me gustaba mucho al principio de temporada, me sigue gustando, es el uh, running back 4 en ligas PPR, once en estándar, va para 100 targets, perdón, uh -huh. sí, 100 targets, creo que es lo que va ahorita el, el paso, el ritmo, pero aprovechando ahorita lo que hizo William Arpita, me voy a dar una vuelta olímpica con alguien que no tomé y es este Mike Davis y, y más allá de solamente no tomar a Mike Davis. La, la gran recomendación, el, la visión que tuvimos, ¿no? De ir por Cordero Patterson, que es un wide receiver running back top 12, ambos dos, uh -huh. porque es alineable en ambas posiciones. Y vaya, el proceso aquí es que se veía venir el hecho de que Mike Davis no podía ser el corredor principal de una ofensiva de la NFL. Lo que vimos los primeros juegos en Carolina no era sostenible, y pues nos sorprendió muchísimo que no draftearan a un, un running back. Yo creí en Javier Hawkins, ahí sí fue un, un swing con cero de producción, pero mi, mi proceso era, yo voy por el running back 2 de Atlanta, sí o sí, porque Mike Davis no lo va a poder sostener, y Correo Patterson, que digo, lo tenía a lo mejor un poco más uh, visto de cerca por su historia con, reciente con los Chicago Bears, Pollo también estuvo ahí en los Patriotas, uh, pues o sea, cualquiera de estos jugadores que estuviera eh, detrás de él podía triunfar, y Correa Patterson lo está haciendo de gran manera. Entonces, uh, para mí creo que quiero dar vueltas olímpicas con Correa Patterson. Muy válidas, muy, muy, valias, muy valias. Además,
0: porque pinta a que Patterson va a ser el waiver del año. Uh -huh. Y probablemente en este momento, en todo lado, ya sepan y hayan dicho esto. Pero si se devuelven al capítulo del termómetro de la semana 2 de este podcast, van a ver que literalmente nuestras palabras fueron culpables de levantar a, a Patterson en, en nuestras ligas, previo a sus explosiones. Entonces, sí, es, esa es una, una buena. Muy buena.
1: Así es. Buena. Pues Ahora, ¿Ya fueron todas las celebraciones o hay más? Alta el pollo, el pollo oh, que son, no, solo he pedido oh, pollo. Traigo por por dos. Favor, pollo. Ah, así como fallé dos, también no tiene dos. A ver, a ver, ¿qué la, traes? La primera fue Brandon Cooks. Brandon Cooks, en, cuando hicimos el capítulo de los receptores, Sí, y de los que estaban muy, muy bajos contra su... Muy bien, muy baratos contra su ADP. Ajá.
0: Era eso, o sea, se estaba
1: yendo en una ronda 10, 11... Y realmente es un receptor que ha sobrevivido a todo tipo de corebacks... A todo tipo de cambio de equipos y produciendo yardas y yardas y yardas. Y pues en un equipo como Houston, que iba a estar atrás el 99.9% de la temporada... Pues alguien iba a tener que ser el foco de, de esa ofensiva. Y pues dicho Ajá. y hecho... Tiene de los target shares más altos de, de la liga. Y pues la verdad ha sido un flex brutal para los quienes, quienes lo tomaron. ¿Y ¿Y uno de lo? Mis jugadores favoritos uno de mis jugadores favoritos, Brandon Cox, la verdad, como dijiste tú, barato. Uh, creo que sabíamos que podíamos esperar de él. No con certeza, porque nada, 100% seguro. Sí, pero no, eh, Era una apuesta, pero que, que no pasaba. Bien, que si sí, pudieras, no que uno que De los que agarraste más arriba y quedarte con él ahí en el flex o WiderCyber 2, y que si no pegaba no pasaba nada, porque te estaba gastando una séptima octava ronda en él, entonces creo que sí fue un, un gran acierto si lo lograron pescar por ahí en el draft a ese precio. ¿Cuál es el otro pollo, perdón? El otro, que también lo mencioné en el episodio ahí de, de receptores, ese era realmente, ahí no fue tanto proceso, lo voy a reconocer, fue más, era más como un acorazonado de lo que había visto de los, do, de los dos receptores, y es en los Rams. Obviamente no creí que iba a ser a estos grados, pero sí tenía yo en una est estimación más alta a la Cooper, Cooper Cup, Cup que a Robert Woods. cuando la po, Más porque era más barato, la verdad. Uh -huh. Cooper Cup que Robert Woods. Pero no, tampoco a esta dimensión de que va a ritmo de romper todos los récords. Sí, sí, sí. Fantasy MVP, ¿no? De cierta manera, o sea, no, cuando tomas sea. a un jugador en esa ronda y, y te produce de esta manera, es, genera diferencias.
0: No, y es que le saca 70 puntos a, a su receptor más cercano. O sea, realmente es monstruosa la, la, la temporada de, de Cooper Cup.
1: ¿Quién diría no. que Matt Stafford era la llave?
0: Oh, creo, que, creo que sí, creo que sí se podía ver <ríe> sí, <ríe> bastante más productivos por Matt no,
1: Pero según según Jared Goff, Calif Raymond es comparable a Cooper Cup. Claro,
0: pero si le lanza un... un pase por juegos y está muy complicado yo aquí voy a, a estar
1: preparando sándwiches en algún lugar
0: pero bueno <ríe> voy a sacar Dale. otra ot, ot, otra, a, a sacar en un de otra cosa y eh, otra vez de proceso así como lo dije con los de los Titans. aquí se dijo concretico que aunque eh, Konami Code y Coreback Saltos y lo que quieran en este momento Coreback 1 y 2, Tom Brady Matthew Stafford, Coreback 4 Jalen Hurts y Joe Burrow metido también en el tobocho todos por fuera del top 8 en, en rankings, en ADP, en todo lo que quieran ver, fuera de ronda 7, 8, 9 y hasta más abajo. Además, hemos encontrado semana a semana corebacks funcionales como Sam Darnold, y Kirk Cousin, que ya no solo es funcional, sino que es un titular de los equipos de fantasy, el propio Derek Carr. Hasta Jimmy Garoppolo se volvió utilizable esta semana. Uh -huh. Y aquí se dijo, o sea, sí es muy bonito tener un coreback eh, alto, Kyler Murray quizás te salvó en algunas semanas, te cargó casi tu equipo, pero la realidad es que la estrategia correcta con los Koreaks es esperar por los Koreaks. Y un año más y un año más que tenemos que reafirmar esta, esta certeza.
1: Y sí, como con los Tarians, es, es muy alto el precio que pagas por tomar al... Al, al tight end o al cornerback alto, o sea, deja, dejas de llevarte jugadores muy buenos Sí, sí. E excepto que en, este, en esta ocasión yo pienso que con Kelsey el proceso indicaba que claro. sí era correcto, porque si, era, un, era básicamente un wide receiver, te producía sí. como un wide receiver eh, eh, simplemente no está teniendo mala temporada porque es un tight end y esto es lo que hacen los tight ends, está teniendo una mala temporada para, para Travis Kelsey, entonces uh -huh. creo que de ahí parte eso, pero completamente de acuerdo con con lo que comentas, Will, pienso que el proceso es eh, con los corebacks. Te puedes aguantar seis, siete rondas. O sea, puedes tener tu cuadro titular básicamente ya establecido y luego ir por tu coreback y no pasa nada.
0: De acuerdo. ¿Saben que, ¿saben que, que Carson Wentz es el coreback 12 en este momento fantástico?
1: ¿Coreback 12? Sí, de la temporada. Pues no, no, no sabía. De hecho, se me hace un poquito difícil de creer. Aunque tengo un jugador, ¿eh? Tengo un jugador en este último juego. Eh, en esa intercepción que lanza Convertió. antes de, de que se acabe, Con... porque él sabía que si era safety, <risa> iban a despejar se sí, y se bien, acababa. Claro. Y, pues, tengo que lanzar un pick six para poder tener el balón de nuevo y anotar. Es <risa> visionario. Es visionario.
0: <risa> sí, creo que creo que la decisión de él estuvo bien de soltar el balón. Creo que se obvio un poquito el jugadón defensivo de la de buscando ese balón. Pero bueno, eh, Creo que con eso terminamos. ¿Alguno tiene algo más por decir?
1: Podría dar vueltas olímpicas todo el día, Will, pero creo que ya con eso es bastante.
0: <risa> Venga. Bueno, muchachos, pasamos de los culposos a los gozosos y ahora vamos con los dolorosos. Se lesionó Eric Henry. Se fractura en el quinto metatarsiano, que básicamente significa que se rompió el dedo pequeño del pie. Uh -huh. eh, reportes van desde seis a diez semanas. Eh, pero por ahí estuve leyendo al, al doctor Vicente, que le mandamos un saludo. Él lo comparó con una lesión que tuvo Julian Elman, una lesión que tuvo George Kirill el año pasado y otra que no recuerdo la verdad. Que depende un poco del proceso, pues es, el mínimo son como esas seis semanas, lo cual lo dejaría volver básicamente para los playoffs de fantasy. No sé ustedes, pero yo creo que eso implica que hay que guardarse a Derrick Henry hasta que literalmente declaren que se acabó su temporada.
1: Sí, sí, sí. So sobre todo si tienes espacios de IR, tira cualquier otra del IR y metas a Henry y, y ver qué pasa. Pero aunque no lo tengas, sí pienso que lo tienes que aguantar si porque si vuelve y, y, y juega, aunque sea un 70% de lo que es Derek Henry, o se representa un, un jugador de impacto realmente. Entonces, yo creo que sí hay que aguantar a, a Derek Henry. Si, si puedes sobrevivir, o sea, si tienes el espacio ahí en tu roster para eso. Pero viendo la situación real de los Titans, ¿creen que apurarían un regreso de Derrick Henry? O sea, porque realmente no. lo que ellos la división la tienen, no. pues casi en la bolsa. O sea, uh -huh. a ellos lo que les apura es que Derrick Henry llegue sano a los. No, partidos. no, no. Bueno, vamos a ver cómo juegan sin él. ¿Quién va a correr? Derrick Henry es la ofensiva de Titans. Entonces, vamos a ver cómo juegan sin él y ver qué pasa, si lo necesitan, yo pienso que si van a decir, sabes qué, pues ponte los zapatos y amárratelos bien, porque te necesitamos, pero obviamente si se lo pueden guardar, se lo van a guardar, y, y si ven la temporada perdida, también se lo van a guardar, entonces uh -huh. obviamente no podemos predecir el futuro, no sabemos qué va a pasar, yo por eso digo, pues guárdenlo, porque qué tal si, si este, regresa en semana 14 o 15, que es cuando empiezan los playoffs para Fantasy, y pues de algo tiene que servir Sí, no, yo es, estoy en esa justa decisión complicada. Tengo una liga que son solo cinco slots de bancas sin, sin reserva de lesionados. Y ya me estoy comiendo a Carson. Ahora que sumarle a, a Derrick Henry. Bueno, yo pues prefiero voy,
0: tirar a Carson.
1: Voy 7-1. Sí, no te voy iba a decir lo viendo. mismo. Yo prefiero bueno,
0: tirar yo a, tira Carson. a Carson. Tira a Carson. Mira, yo eh, tengo Carson. ligas que no son tan profundas. O sea, ligas normales, por así decirlo donde tengo a Michael Thomas eh, guardado, sin espacio de allá. Uh -huh. Y es un spot, que, un spot que desde el principio yo sabía que iba a perder, pero yo me lo guardo por el talento de, de Mike Thomas. Y creo que con Henry más aún lo haría. O sea, lo hice con Jerry Judy que para mí es más, era más... Este,
1: Prescindible prescindidos sí, que son más mortales era. que de Richmond uh -huh.
0: entonces yo yo lo haría yo me lo guardaría salvo que sea ya una liga literal de tres bancas o cosas así yo yo lo guardaría hasta que no literalmente no me digan que no va a volver que me lo digan pero entonces si hay un reporte concreto que lo
1: pongan en el season ending uh -huh. IR entonces pues sí entonces ya ahí bye. sí. que no okay, va a pasar qué pasa? que no
0: va a pasar porque uh -huh. porque ellos Esperan que Henry regrese al menos para los playoffs, me imagino. Sí, ¿sí? Es, no, nunca, estos, nunca va a llegar ese estos Pero lo que sí sé es que en el momento que lo activen lo van a utilizar, porque si no lo van a apurar, o sea, si no, no lo van a apurar, eh, porque no, no es como urgente tenerlo. Entonces, cuando lo activen es porque va a estar en capacidad de jugar, no al 100%, pero en capacidad de jugar. Y yo creo que sí si van a estar peleando por algo Yo creo que este equipo tiene para pelear el Sembrado 1 del Americana. Entonces, Uh, creo que hasta, hasta las últimas semanas van a estar ahí peleando y pues ya está claro que con estos siete eh, clasificados pues el, el sembrador no tiene aún más, eh, valor más valor que antes, y más aún si le pueden ganar ese, ese, esa semana, semana de, descanso, de descanso a un roster que seguramente va a llegar cansado porque han
1: tenido bastantes lesiones por ahí entonces okay. ¿y okay. ahora qué hacemos Will? ¿todos corriendo por Peterson o qué?
0: yo ¿Ya levanté a Pires en no. algunas ligas? ¿No lo levantaste en ningún lado?
1: Yo sí lo levanté, levanté precisamente en esa que tengo a Henry. Okay, a lo, okay. lo correcto. ¿Cuál, Pero yo ¿cuál lo hice más mi... como por burla. Porque todavía esta pregunté, ¿Nadie lo va a levantar? Ok, yo no lo levanto porque todavía estaba, todavía no lo firmaban. Estaba como Ajá. gente libre claro, y, y yo lo levanté. Pero ya te digo, ¿por qué, no, ¿por qué no lo hice? O sea, realmente ya tengo cubierto uh -huh. o sea, mis equipos. Okay. El, solamente en uno perdí a Derek Henry. Uh -huh. Y pues ya, a ver cómo lo, lo hago. Pero realmente Adrian Peterson no va a venir a solucionar ese, ese espacio. Okay. ¿no? Entonces, alguien más va a tapar ese hueco. Pero pues, no, yo, yo para mí es, no, no importa. Adrian Peterson.
0: Va. ¿Qué me pasa a mí? Mm, yo lo levanté donde alcancé primero, porque tengo algunos amigos que son más atascados que yo y donde alcancé donde tenía jugadores prescindibles que yo ya sabía que iba a tirar por él o por algún waiver en esta semana es probable que en algún lugar meta un waiver tirándolo a él pero prefiero yo tenerlo en este momento en mi equipo ya que lo podía levantar antes del Monday Night que alguien más lo levante y pues le sirva ahí yo creo que no va a dar mucho yo creo que el running back uh, principal de este equipo no va a ser él pero si yo, no la, si yo no tenía a Jeremy Nichols, que ya lo tengo por ahí en un par de equipos, si no lo tenía mmm, y lo voy a buscar en Waver, pues prefiero tener a Peterson antes que buscarlo por un jugador, que igual era prescindible. Entonces, pues por eso lo levanté. Pero bueno, empecemos con eso, ¿no? Eh, yo creo que Nichols es, eh, McNichols es el, el principal. Cuando ha tenido que participar del juego, sobre todo en la lesión de los running backs, se vio solvente, no es Derek Henry, no va a ser Derek Henry nadie va a hacerlo pero creo que por potencial es el running back mmm, que hay que buscar de, en waivers de este equipo y creo que de la semana
1: ¿No de record. <risa> <risa> ¿No? A mí me sorprendería sí. que mañana mismo los, los Titans le llamaran a Kansas City y, y preguntaran el precio por él es más esta fue una audición de Derek Gore para los Titans. De seguro han de haber llamado. Dijeron, te damos una séptima. No, quiero una quinta. Y dijeron, ah, no, es, miren esto. ¿Qué, ¿qué ha hecho?
0: ¿Qué ha No ha hecho nada. ¿Ah, no? No, ya anotó,
1: todo ya oh, oh, anotó. No, por eso, por eso.
0: O sea, sí, cuando sí, llamaron, sí. la respuesta fue, pero ¿por qué pides ah, algo por, por él que... si no ha hecho nada? Ah, no, así ah, mismo. Ya, llámame mañana.
1: Llámame mañana, exactamente. Eso, eso es lo que sucedió. No, o sea, realmente va a haber un comité ahí. Sí, no ya se lo anunció, el, va a ser McNichols y Peterson y lo que vayan a... Porque ya no creo que vayan a hacer ni, ya ningún trade por un Melvin Gordon o algo que oh, tendría.
0: Que deberían.
1: deberían. deberían? Digo, pues es eh, un los... equipo contendiente, con pero qué, a, ¿a qué costo? Entonces, pues no sé, no sé, pero Derek de Gore es interesante, realmente está muy flaco, ¿no? Para... No Derek Gore, o sea, el... el, el cuerpo de, de, de running backs hay para esta semana. Hay, hay muy pocos waivers. Sí. O sea, ¿quién más se podría recomendar, realmente?
0: Pues la otra que tenemos aquí es Boston Scott, que fue el que brilló en ausencia de, de Miles Sanders. De tu
1: muchacho Miles Sanders. Detesto,
0: uh -huh. detesto de sobremanera a Nick Sirianni, pero <risa> odio, en serio.
1: llamar Nick Noriani para ti, porque oye, este... Miles Sanders no lo utiliza, se lesiona y tienes cuatro touchdowns para tus running backs. ¿Qué pasa? ¿Es algo personal contra Miles Sanders?
0: No, no. Yo pensé que sí, no, pero ahora, ahora creo que no. Angle,
1: creo que llega Jordan Howard a hacer sus dos touchdowns.
0: O sea, el tipo, el tipo detesta, creo que tiene envidia de los jugadores talentosos. O sea, ve al jugador más talentoso de su ofensiva y no le da la bola. Entonces, esta, esta vez le tocó a a Gainwell. Yo creo que Gainwell es mucho más running back que Boston Scott y Jordan Howard, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y simple y sencillamente no le vino en gana darle el balón. Y
1: pero eso, engañó a los Lions, los engañó. Te hicieron un game plan para detener a Kenny Gainwell y ni siquiera estuvo en el campo.
0: Ok. Yo aquí, y justamente... No bueno, me y pasaron. aquí les
1: dije que iban a aplastar a los Lions, ¿eh? En el episodio del termómetro les dije, ¿ustedes creían que iban a, que podían sí. ganar los Lions? Ah,
0: pero sí, pero también era un poco de mame, yo a, a Charlie en algún lado <risa> le dije que iban a venir de atrás. Entonces, <risa> yo <risa> creo...
1: No, yo, yo, yo sí me decepcioné mucho porque los Lions habían estado jugando fuerte, habían perdido, perdido juegos muy cercanos. Sí. Y, y luego llega a Filadelfia y los domina de esta manera, estuvo feo feo,
0: feo, feo. Es, es un poco mm, es, es un efecto de los coach motivadores. Los, los coach motivadores se dan mejores juegos cuando no tienen nada que perder y pues es el estilo. Sí, contra los Rams
1: sacaron todas las jugadas eh. de magia que se les ocurrían y jugársela en cuarta. Y, sí. Y por ejemplo, bueno, el matchup que viene para Filadelfia es Chargers. O sea, se les puede correr. ¿Te jugarías a alguno de estos tres corredores de, de Filadelfia sí a que no igual
0: yo estoy seguro que lo que pasó en Detroit no es más que humo eh, empezando porque yo no veo que se les vuelva a poner un juego a modo creo que en la temporada no se les va a volver a poner un juego a modo, quizá en Denver este de resto los, los, los Eagles van a venir de atrás, por eso me encanta Jalen para el resto de temporada este, no van a venir de atrás y viniendo de atrás necesitan tener talento en el campo y además alguien que cache la bola como lo hace Kenneth entonces, más bien si a alguien se le ocurre soltar a Gamewell por meter un waiver estén súper pendientes para levantar los waivers del, del viernes y yep. esa es mi recomendación con este backfield
1: Completamente de acuerdo. Yo, de hecho, mandé todavía ofertas por Gamewell ahorita uh -huh. para ver si alguien prefiere dármelo barato. que Te claro, tercera ronda. Pues, algo, lo que sea, es bueno, uh -huh. porque eh, para mí creo que Gamewell tiene más talento y, y creo que puede ser el, el running back que se lleve el backfield de aquí en adelante. ¿no? Entonces, uh -huh. digo, es especulativo, pues al como, al menos, como siempre decimos.
0: Uh -huh. Dime. Al, men al menos por encima de, de Boston Scott. Yo no, Boston para Scott mí debería sí. estar. Creo que sí va a haber un comité. O sea, es claro que tanto el, tanto en el juego en eh, Las Vegas, cuando se lesionó a Miles Sanders, como, como ahora con Detroit, en Detroit, este creo que queda claro que Boston Scott tiene un rol en este equipo. Quizás más de lo que se esperaba, o quizás no, yo creo que no, eh, pero tiene un rol. Entonces va, va a haber un comité ahí, pero para mí el principal tiene que ser Game más allá de que, de que no, no, no fue así
1: esta semana. Bien, ¿cambiamos de posición?
0: Cambiamos de posición. Eh, wide receivers. Wide receiver o cornerback. ¿O?
1: Si quieres, ahorita les vamos a, a, sí. al cornerback. Porque el cornerback es más un stream. No, este, no, no. Tanto no. Con el, al we, dije, wide receiver cornerback, o, cornerback. o cornerback. No es cornerback, es, es, es todólogo. Es, es como Cordero Patterson, miniatura. O sea, ese es el este
0: cornerback sí de buenas es, patadas Este sí es el, verna, el verdadero unicornio llámalas ya, ya háblanos de de tu muchacho
1: no qué te puedo decir este desde que se lesionó DJ Shark vi la oportunidad eh, el hecho de que empezaron a, a usarlo más eh, tener más targets y no la visca ¿no? me llamó mucho la atención lo recogí de hecho en varias ligas desde hace dos tres semanas por eso y yo, o sea fue una corazonada como dijo Pollo pero se ha ido manteniendo los targets, ha ido subiendo su utilización y pues vaya, es muy dinámico, es un jugador que en un espacio muy pequeño te puede hacer un quiebre y, y se puede escapar. Es un regresador de patadas, tiene visión uh -huh. y era muy buen regresador de patadas desde que estaba en, en Detroit y pues no sé, sé que es para ligas más profundas, sé que a lo mejor ya ahorita cuando hablamos de waivers, el pool está muy escaso, ya todos los waivers importantes se hicieron, uh, pero me parece una opción muy interesante para para el resto de la temporada, sobre todo con estos Jaguars que están todos experimentales. No sé, ¿qué les parece? Sí, no, es que justo es eso. O sea, están viendo qué tienen de bueno en el roster y pues como tú lo mencionas, ya el rol pues ha sido más prominente que el del mismo La Vizca Chenault. O sea, la ruta, los targets. Yo. Lo y cual pues, es triste. Lo cual es triste, pero en ligas que no son tan profundas tampoco le haría el feo, ¿eh? O sea, no lo, de, no lo pondría ya como de liga muy profunda, precisamente por esa, pues esa novedad de que ya está y que está teniendo ya un rol más establecido semana a semana. Uh -huh. eh, pues si, si sí, tienes de... equipos con la Vizca de que está en, en rosters mucho mayor porcentaje, ¿por qué no habría de haberlo con, con Agnew? Sí, mira, subieron sus snaps desde la, desde la semana 5, ahí este coincidente con, con la lesión de Chark, de uh -huh. al 70%, 63%, los targets 7, 6, 12 en este último juego, en todos los partidos 5 o 6 recepciones, y por fin anotó. Entonces, hay volumen, y pues no hay mucha oportunidad quizá en esta ofensiva de los jaguares a que sea explosiva y que anoten mucho, pero tiene volumen, y lo que siempre decimos es vayan tras el volumen Uh, y aparte tiene un calendario muy a modo. O sea, si viene un juego contra Búfalo, que es difícil, pero tiene Indianapolis, uh, Tennessee, Houston. Creo que Atlanta. puede haber Atlanta. Sí, sí, sí. sí. Y sobre Está todo. Y si por ahí Búfalo los puede tener apaleándolos, entonces va a tener que venir de atrás y va a haber tiempo basura. O sea, de, por, por cualquier lado puede uh. buscarse ahí con él. James Robinson salió tocado. Entonces el juego terrestre se puede ver un poco mermado. Va a tener que hacer ahí Urban Meyer ajustes. Y eso va a favorecer al juguario. Va a tener que salir del congal y ponerse a trabajar Urban Meyer.
0: Creo que, que Urban Meyer haciendo ajustes no le no favorece a nadie. Pero bueno, No es, viene de ser el líder en targets. Y eso no hay que, que hacerle ojos ciegos. Además ya traía un par de semanas en que venía su, su nivel en aumento. Recién esta semana superó en Snapsa a, ¿cómo se llama? La Visca. No por mucho, pero lo superó. Pero el tema es que sí ha estado prácticamente arriba del 60% desde que salió DJ Shark. Entonces, eh, es considerable. Es, es, es bastante el tiempo que está en terreno y además el uso que le están dando. Entonces, sí, hay que, que tenerlo ahí en la, en la mira. No sé, que sé si es que, mira. que le quieren ver algo mucho más allá de eso. O que le, yo creo que es porque... Por talento de explosividad se está
1: ganando ahí sus, sus buenos toques. Sí, completamente de acuerdo. Vamos Bien, con Marta. tu posición favorita, Wilmar.
0: Desastre es a ustedes, a hablar esta temporada, creo que ya de todas, de los Titans. Eh, y pues vamos como siempre con el matchup. Baltimore es el equipo que peor marca, cubre, defiende a los Titans. Entonces esta semana juegan con reciben a, a Minnesota, entonces Tyler Conklin creo que debe ser el más candidateable ahí para para tener en la mira, viene de tener ocho targets y pues es un volumen bastante interesante, y uh -huh. ante y ante Baltimore, ya lo hemos dicho eh, el matchup estimable porque tiene seria oportunidad de
1: anotar de acuerdo. Y, y creo que no hay mucho más que agregar, ¿eh? No, no hay que tratar de verle mucho más, que si el talento, que si esto... No, es simple el match. Match es bueno. Totalmente, que si la utilización de snaps jugaba, la presencia, como le, le decíamos en el capítulo anterior, ya vimos allá. Sí, a CJ que, pues, mucho porcentaje de snaps jugados, pero al final del día su máximo son cuatro targets y le fue bien. Entonces, 30 yardas, no. O sea, todo es... Elite, elite. El y Soma es elite, 26.3% de touchdown rate. Elite. No, ya háganle caso aquí a Wilmar y a Charlie. El, el matchup, el match las tendencias de los matchups, las defensas los contra las defensivas contra los tight O sea, hay ciertos detalles que sí ya se pueden notar para, para que tengan éxito con sus tight ends.
0: No, y en, y en este caso el volumen, o sea, sea como sea, son tres, cuatro targets mínimo que tiene con Clean eh, semana a semana y ahora y hay semanas de días nos llega siete ocho targets como lo fue contra Dallas sobre todo estas semanas a modo, estas semanas a modo pues se le, se le valga la redundancia se le acomodan para tener volumen no solo es el juego contra Baltimore Baltimore Chargers
1: y qué horario y es y el partido attackers. El control, eh, uh. Para saber cómo va a jugar Kirk Cousins, porque ya, ve, ya sabemos que en prime time no, no va a rendir.
0: Porque no estoy seguro, pero ya te Kirk Cousins
1: es un pinche coreback Godin, perdón, dijo una mala palabra. Es un coreback Godin, nada más trabaja de 9 a 5 y en la noche no se aparece.
0: Va, ah, pero este es de mediodía, entonces ahí está. Ah,
1: no, va, va, va a salir en su versión Tom Brady. <ríe> Completamente de acuerdo.
0: De acuerdo, porque okay. si fuera en prime time lo pierde con, con Cooper Rush.
1: Cooper Rush. Uh, bueno, y hablando de corebacks, pues vámonos a ver qué, quién serían los streamers de esta semana, Will.
0: Yo traigo los streamers, pero la verdad es que no es una semana para streamear mucho, tire, mucho coreback.
1: Eh, bueno, este, si pierdes a Brady, que va a descansar sal, y... Salvo,
0: salvo Brady, porque los otros corebacks... Eh, si ya hayas perdido a Russell Wilson, pues ya debes tener un reemplazo que espero no sea Jimmy Smith. Y pues entonces... Tengo un par. El primero es Teddy Bridgewater, lo cual es un poco extraño, pero bueno, ya tiene recuperado sus, sus receptores principales uh, y va a tener que venir de sí, atrás. De todas
1: formas, solo va a tener se tener que venir para, de atrás para lanzarle a Melvin Gordon
0: y que con él. Espero, espero sea para subir el valor y que mañana encontremos un trade con los Titans o algo así. Pero no, realmente es que Melvin Gordon está jugando bien, hay que, hay que decirlo. Pero bueno, creo que contra Dallas va a venir de atrás, es probable que lance alguna intercepción, pero aún así produzca en tiempo basura, como ya lo hizo en otros juegos, y por eso creo que es streamable, Dallas permite puntos a los Titans, más allá de que su defensiva sea mejor que la del año anterior. Y el otro, que creo que para mí es el principal, porque creo que tiene una mayor oportunidad de talento, y, y aunque su macho es raro, ¿no? Es un macho más flojito en cuanto a, a, a corebacks, y básicamente es porque es más fácil ganarle, son los Texans y a Tango, Bailoa, que creo que se está viendo mejor de lo que muchos quieren aceptarlo.
1: Sí, de acuerdo. El, el match es muy fácil, o sea, Houston es uno de los más permisivos en contra de los corebacks, entonces uh -huh. Tua desde que regresó, sí se ha visto bien, ha encontrado esta relación con Gesicki, con Jalen Waro, yo, yo creo que es completamente streameable, y como bien mencionas, o sea, Realmente, nomás Brady es el único que está sentando esta semana. O sea, Gino no debería ser la solución permanente de nadie. Uh, Goff tampoco. Entonces, uh, creo que si te hace falta algo a ni siquiera tienes que ir a lo mejor en waivers por él. A lo mejor se lo puedes agarrar libre ahí sin gastarte tu prioridad.
0: Creo, creo que ahí. Cualquier igual a Teddy. Igual a Teddy,
1: sí. Uh -huh. Sí, de esos dos, sí, definitivo. Yo también me quedo con Tua. Uh -huh. De hecho, en, una, en mis ligas que descansa Brady, probablemente lo, lo iré a buscar. Aunque no sea el mayor fan de Tua en juego real de NFL, en fantasy sé que, bueno, produce.
0: Sí, so, al menos creo que contra Houston debería, debería producir. Sí. Y pues, como ya que no tiene juego terrestre, pues más aún. Tengo un nombre aquí que no tiene nada que ver con streamear, con nada... Creo que es bastante especulativo. Se lesionó James Winston, se rompió el ligamento medio, se pierde el resto de temporada y Tyson Hill viene batallando con un con el protocolo de conmoción. Creo yo que en el momento que Tyson Hill sea coreback titular es una opción top 12, top 8 quizás de fantasy football, como ya lo era el año pasado y creo que en un rol como muy parecido a lo que es Jalen Hurts. ¿Harían un stash ahí por, por tenerlo ahí? Si están streameando tenerlo ahí uh, para el momento en que lo activen ¿O, o ¿cómo ven esta situación? ¿O simplemente soy yo que me estoy echando un volado ahí? Mm,
1: es, no. que, es que no sé, Will. Eh, en un liga de un quarterback difícilmente creo que uh -huh. haría, o, o sea, pues debe de estar en el IA de alguien y si te va a costar un slot en tu roster, no. Para mí no. Uh, obviamente en liga Superflex seguramente sí está stacheado por ahí pero es interesante porque existe el potencial de ser un quarterback top 12, ¿no? Uh -huh. ya, ya ha, dem ha demostrado que es básicamente el, el fullback en línea de gol y que tiene ese tipo de producción, pero pues a menos de que tengas un quarterback como Matt Ryan, que sea tu quarterback, te diría sí, sí puedes ir por él porque quizás sea mejor tener a Tyson Hill que a Matt Ryan, pero si tienes un quarterback top 8, o sea, de Cousins para arriba, creo que estás mejor con ese quarterback ya para qué pensarle.
0: Sí, creo que básicamente lo que les decía es una situación en que están, se está streameando eh, coreback mm, tenerlo ahí creo que podría ser una opción pero yo no, o sea, lo digo pero creo que por potencial y creo que esperaría que dijeran o al menos que hubiera reportes que ya va a salir del, del protocolo yo leí un reporte uh -huh. hoy en como en que ya lo podrían estar considerando pero no era muy claro entonces no lo veo tan concreto hoy por hoy pero sí creo que es algo que hay que tener en la mira creo que pero lo que ves tan superior
1: más. a Trevor Simeon, o sea, ¿realmente crees que va a llegar y le va a quitar el puesto sencillo? Sí. o sea, ¿muy sencillo?
0: ¿Con, con, con Sean Payton estoy absolutamente seguro que cuando lo pueda sí, no, correr, ese, no ese
1: bromance que tienen sí es impresionante, es que pero, ese, es el, ese es el tema ah, ya le ganaron a los Bucks con, con Simeon su siguiente partido es con Atlanta probablemente lo vayan a ganar también con, con Simeon ¿Puede darse un caso en el que te regrese el protocolo de promoción y no sé, o sea, sea otra vez una especie de coreback comité? Puede empezar siendo así, no me sorprendería, pero no. para mí creo que es, es mejor, le da más oportunidad de ganar este Tyson Hill que Trevor Simeon.
0: Ah, yo no creo eso, yo creo que, están parejos en eso, en lo, lo que les da la oportunidad de ganar, pero estoy seguro que cuando, esté, cuando sea uh, alternativa lo va a poner y va a ser su titular.
1: Bueno, o sea, que, y, de independientemente manera, de que pensemos que le dé mejor oportunidad de ganar o no, Tayson Hill es muy relevante para Fantasy Football por uh -huh. su producción terrestre. Entonces, sí, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, sí eh, y, si hay y, que tenerlo sí, ahí... ahí. Claro,
0: pero, pero si al caso pasa como lo plantea el pollo que se vuelva un, un comité, no lo vas a alinear a... a Agil,
1: o sea, lo no, vas que a que. le regresen es, su. Que sea TikTok. Que le regresen su. No, 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 yo creo que le regresen su posición, que era Tyrant. ¿Te acuerdas que era cuál en la temporada ah, pasada? Sí, pero era eso ya
0: día. no va no a volver <ríe> a suceder.
1: Malditos. Nos engañaron. Sí, nos quitan pero... la diversión. <ríe> <Sí>. <ríe> solo solo aplica claro como que... una semana, ¿no? Sí, la aprovechamos esa semana. No, creo que estuvo en toda la temporada en, en Steve, pero... Bueno, estuvo sí, toda la temporada hasta importante. que una semana fue tan claro que pues era... Cuando,
0: cuando, se, cuando se lesionó Breeze y, y sí. el primer juego fue contra Atlanta, fue Taiden, O sea, ahí era elegible Taiden, pero uh -huh. creo que solo era en, en Yahoo.
1: Bueno, y
0: okay. En ESPN, ok. Y a la siguiente ya no era elegible,
1: este, como... Así. Fíjate que, por, por ejemplo, en el béisbol con que cumplas ciertos eh, porcentaje de at pads en una posición, te la dejan para la siguiente temporada de... Uh -huh. O sea, y puede ser left field y primera base, ¿no? Primera base, tercera base, y ya, toda la temporada, nada más que cumplas cierto requisito. Y seguramente no cumplió el requisito para ser tight end, ya, pero es, sería interesante que dependiendo de cuántas veces alinee en qué posición le dieran esa doble nominalidad no a los jugadores... Sobre todo con los tight ends que pueden ser en wide receivers. Sí.
0: ¿Estás hablando de Kyle
1: Pitts? Estoy hablando de Kyle Pitts, okay. subliminalmente. Okay, okay. O con Derrick este. Patterson, que puede jugar a todo. Derrick Patterson puede jugar a todo y llamar a Lagno también. Él
0: es, el, oh. él es elegible en, en Sleeper, sí, como running back y wide receiver, pero en, en NFL en español. ¿no? En NFL no, no es elegible como, como running back. Este nada amigos cerremos aquí porque ya a mi buen Charlie le está picando la
1: su, cosa pica. su Jersey. quema mm. La Oye. mejor imagen de Charlie que hemos tenido en toda la temporada. Felicidades. Pero es un verde feo. Pues está, está muy bien. bien. No no. Oye Charlie luego, qué luego gusto. lo gusto ya nada más para entrenar fuimos a ganar a Los Ángeles. Los que dudaban de este equipo. Fuimos al SoFi Stadium contra Justin Herbert y les fuimos a ganar en su casa y con su gente.
0: Bienvenido, bienvenidos sean los Chargers al grupo de los Jets y los Texans. Este, <risa> nada, amigos, todos los que nos vean aquí en YouTube, ya saben, nos dejan sus comentarios aquí en la cajita. Eh, activen sus notificaciones y suscríbanse al canal de YouTube para que encuentren todo nuestro contenido el del podcast principal. A quienes nos escuchen en formato audio nos pueden dejar sus comentarios u opiniones o preguntas en las redes sociales en Twitter, arroba Hablemos Fantasy en Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol, la página de internet es hablemosdefutbol.com y nada amigos, como siempre un gusto espero que les vaya bien en sus reclamos de waivers, sea lo que sea que signifique en esta semana reclamar en waivers pero nada, mucha suerte y nos vemos en el siguiente episodio, chao, bye
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol